0: 29 października 2010 roku zapraszam na podsumowanie wiadomości dziennika internautów. W czasie minionego weekendu serwis Wikileaks opublikował kolejny przeciek, ponad 391 tysięcy wojskowych raportów z Iraku. Dokumenty mówią o śmierci ponad 109 tysięcy osób w Iraku, w tym ponad 66 tysięcy cywilów. Wynika z nich również, że władze amerykańskie pozwalały na takie nadużycie jak torturowanie więźniów. Przedstawiciele Pentagonu oczywiście nie pochwalają wycieku, a ponadto uważają, że nie wnosi on nic nowego do obrazu wojny. Innego zdania są media, które zapoznały się z dokumentami – Zauważają one, że mordowanie cywiliów jest w Iraku powszechniejsze niż się sądzi, a w więzieniach dochodziło do poważnych nadużyć nawet po skandalu, jaki wywołało ujawnienie torturowania więźniów w Abu Ghraib. Więcej na ten temat w dzienniku internautu. Ministerstwo Gospodarki zapowiedziało wprowadzenie udogodnień dla przedsiębiorców. Ma być możliwe złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, nie tylko za pomocą bezpiecznego e-podpisu, ale także przez zaufany profil na platformie e-Pułap. w ramach CEIDG. Ma też powstać rejestr pełnomocnictw. Przepisy zniosą obowiązek posługiwania się osobnym pełnomocnictwem, jeżeli fakt jego udzielenia został wcześniej uwidoczniony w CEIDG. Ministerstwo Gospodarki proponuje Także usunięcie obowiązku uzyskiwania przez przedsiębiorcę zaświadczenia o wpisie do rejestru REGON. Projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Tylko dwie trzecie polskich urzędów potrafi podać liczbę i rodzaj sprzętu, jaki jest w ich posiadaniu. Co trzeci nie tylko nie wie, ile ma komputerów, lecz także przyznaje, że może mieć problem z inwentaryzacją. Badania zostały zorganizowane przez Szkołę Główną Handlową, Ministerstwo Gospodarki i Business Software Alliance. Co ciekawe, tylko połowa ankietowanych urzędów ma pewność posiadania licencji na każdy program komputerowy. Podatnicy będą mogli korzystać z ulgi prorodzinnej, ulgi internetowej oraz 50- i 20-procentowych kosztów uzyskania przychodu, nawet jeśli dług publiczny przekroczy 55% PKB, powiedziała Polskiej Agencji Prasowej we wtorek na posiedzeniu rządu minister pracy Jolanta Fedak. Fedak uważa, że jeśli gdzieś należy szukać pieniędzy, to powinny to być środki przekazywane do OFE. Podpisanie czwartego z sześciu kontraktów związanych z projektem Galileo zostało ogłoszone dziś przez Komisję Europejską. Kontrakt na operowanie infrastrukturą kosmiczną i naziemną wygrała spółka Space Opal. Jest to krok do uruchomienia usług systemu Galileo w 2014 roku. Galileo ma być europejskim systemem alternatywnym dla GPS. Niestety już wiadomo, że będzie dużo droższy niż zapowiadano i pojawi się dużo później. W systemie Ubuntu 11.4, który pojawi się w kwietniu, domyślnym środowiskiem graficznym będzie Unity, czyli interfejs stworzony z myślą o netbookach. Niektórzy komentatorzy nazywają to niepotrzebnym podziałem w społeczności open source, inni dobrym pragmatycznym posunięciem. Jeśli Ubuntu ma się stać popularnym systemem, jego producent musi mieć kontrolę nad interfejsem, tak mówi wielu komentatorów. Rosyjskie władze nie godzą się z zależnością od Windowsa i jego amerykańskiego producenta. Mają zamiar stworzyć własną dystrybucję Linuxa do wykorzystywania w instytucjach publicznych. Dla agencji AFP potwierdził tę informację przedstawiciel Dumy Ilya Ponomarew. Moskwa przeznaczy 150 milionów rubli na rozwinięcie Narodowego Systemu Operacyjnego bazującego na Linuxie. Ta kwota odpowiada mniej więcej 3,5 milionom euro. Microsoft znów opublikował świetne wyniki finansowe. Firma osiągnęła przychody na poziomie 16 miliardów 200 milionów dolarów, co oznacza wzrost o 25% rok do roku. Zysk netto wyniósł ponad 5 miliardów 400 milionów dolarów. Jest to zasługa flagowych produktów Windowsa 7, Officea 2010 oraz Xboxa 360. Z drugiej jednak strony pewien niepokój u inwestorów wywołuje dział zajmujący się działalnością online. W ciągu roku stracił on aż 2 miliardy dolarów. LimeWire kończy działalność. Sąd w Nowym Jorku nakazał firmie zaprzestania wszelkiej działalności związanej z klientem P2P. Sąd podkreślił w swojej decyzji, że firma świadomie zachęcała do łamania prawa przez internautów, mając pełną świadomość, że LimeWire wykorzystywany jest przede wszystkim do naruszania praw autorskich. Amerykanie nie mogą się już chwalić najszybszym komputerem na świecie. W chińskim ośrodku naukowo-badawczym skonstruowano bowiem znacznie szybszą maszynę. Komputer Tiane ma moc obliczeniową 2,5 petaflopsa, to o 43% więcej niż wynosi moc obliczeniowa amerykańskiego superkomputera uznawanego dotąd za najszybszy. Na emeryturę odchodzą walkmeny kasetowe, a przynajmniej Sony kończy ich produkcję. Więcej na ten temat można znaleźć w Dzienniku internautów. W wydaniu audio to już wszystko. Czytaj Dziennik internautów www.d24.pl.